0: Descubriendo las Escrituras. Una biblioteca extraordinaria de 66 libros que merecen ser estudiados de una forma adecuada para eliminar la maldición del texto prueba, que es buscar palabras, citas, juntarlos y decir que eso es estudio bíblico. Un estudio bíblico real siempre se apega al texto. Nunca saca frases fuera de contexto porque de otra manera le hace decir a la Escritura algo que no dice. Hemos dicho que hay principios de interpretación y hemos estudiado en estos programas varios de ellos. Hoy día quisiera enseñarles y dar un paso más y enseñarles sobre un método inductivo de estudio de la Biblia. Hay varios métodos inductivos, yo quiero enseñarles uno. Inductivo tiene que ver con extraer, con sacar, con ir desde lo, desde lo más pequeño para llegar a generalizaciones que nos puedan ayudar a comprender. Lo primero que vamos a hacer y lo que quiero invitarles a ustedes es que para hacer el estudio inductivo necesitan tener un cuaderno y un lápiz. El estudio inductivo no se puede hacer simplemente pensando. Cuaderno y lápiz. ¿Por qué es tan importante el cuaderno y lápiz? Porque uno al anotar va a razonar mejor, va a recordar mejor algunas ideas y va a poder desarrollarlas. En segundo lugar, tenemos que elegir una perícopa. Palabras extrañas, pero que es una palabra propia de la literatura, que es una pericopa. Es, un, es una unidad de la Biblia completa. Es decir, no es, una, no es un versículo de la Biblia, no es un párrafo de la Biblia, sino que es una unidad completa. Por ejemplo, una pericopa podría ser una parábola completa. O podría ser una sección de, de la Biblia con principio y final. Generalmente las pericopas tienen entre 6 y 7 versículos, a veces algunos más, pero las pericopas son unidades completas. Eso es muy importante. No se trata de estudiar un versículo aislado. Un salmo es una pericopa, por ejemplo, porque es una unidad completa. ¿Qué vamos a hacer después? A someter a esta sección bíblica a cuatro preguntas. Primera pregunta. ¿Qué dice esta sección de la Biblia sobre Dios ¿O sobre Jesús? Muy claro, ¿qué dice? No que creo yo que dice o que me parece a mí que dice, sino exactamente qué dice. Segunda pregunta, ¿qué dice sobre los personajes? En algunos casos, los personajes están enunciados de manera explícita y otros están mencionados de manera implícita, es decir, no están dados con nombre. Así que lo que primero que tiene que hacer uno para responder esa pregunta es reconocer cuáles son los personajes mencionados en esa sección de la Biblia. Primera pregunta, ¿qué dice sobre Dios o sobre Jesús? Segunda pregunta, ¿qué dice sobre los personajes? Tercera pregunta, ¿qué me dice a mí este texto? ¿Qué, qué, qué, qué conclusiones puedo sacar? ¿Qué ideas me sugiere el texto? Y anoto todo lo que se me ocurre. Hasta allí he estudiado, pero todavía no está completo, porque en el estudio de la Biblia falta una pregunta más, que es la más importante. Y que si no la hago, entonces termino haciéndole decir a la Biblia algo equivocado y no cumplo con el objetivo más importante de la Escritura, que es transformar vidas. La última pregunta es, ¿qué debo hacer? O en otras palabras, ¿qué decisión debo tomar? Es decir, el estudio de la Biblia tiene que moverme a la acción, no a la pasividad de saber que la Biblia dice algo, sino a la acción. Porque cuando yo he entendido algo de la Escritura, lo que Dios pretende es que tú y yo nos movilicemos, que tú y yo accionemos, que tú y yo hagamos algo con lo que hemos conocido. Porque aquí no se trata, en el estudio de la Escritura, simplemente de que tú acumules información para decirle a los demás cuánto sabes. Eso no sirve. La Biblia es para que tú tomes decisiones. Así que cuatro preguntas. Pregunta número uno, ¿qué dice sobre Dios? Pregunta número dos, ¿qué dice sobre los personajes? Pregunta número tres, ¿qué me dice a mí? Pregunta número cuatro, ¿qué decisión debo tomar? ¿Cuál es la más importante de estas cuatro preguntas? La última, ¿qué debo hacer? Porque si después del estudio bíblico no tomo ninguna decisión, entonces el estudio bíblico habrá sido en vano habrá sido simplemente acumulación de información que no transforma mi vida y no me sirve. Háganlo escribiendo. Háganlo con un lapicero y un cuaderno a la mano y escribiendo. ¿Cuánto tienen que dedicar? Mínimo 40 minutos, porque esto no se hace a la rápida. Reflexión, análisis, pensar, 40 minutos. Si lo haces todos los días, vas a ver cómo tu vida se transforma, cómo tu vida toma un giro, porque estás estudiando verdaderamente las Escrituras que Dios te guíe que el Señor dirija tu vida en el estudio de la palabra descubriendo las Escrituras en este programa lo que pretendemos es acercarnos a esta maravillosa biblioteca de 66 libros para poder comprenderla correctamente 66 libros cada uno con temáticas diferentes, con estilos literarios distintos y con un acercamiento diferente. Cometemos un tremendo error cuando tomamos una frase de un libro, la juntamos con otra frase de otro libro y hacemos un compilado de textos y a eso le llamamos estudio bíblico. Eso no es estudio bíblico, eso es un horror que finalmente distorsiona el sentido de la escritura. Muchas personas me escriben pidiéndome ideas para preparar sermones, para preparar temas bíblicos. Yo quisiera darles algunos tips, algunas, algunas orientaciones de cómo preparar un, un tema que sea hermenéuticamente correcto. Quiero partir diciendo que los sermones o temas temáticos son los más difíciles de preparar. Solamente personas expertas deben hacerlo. ¿Por qué? Porque si yo no conozco correctamente un tema que demanda meses en estudiarlo correctamente, lo más probable es que lo que terminaré haciendo es una compilación de textos fuera de contextos y dándole un sentido erróneo. Hacer sermones de un solo versículo también resulta extremadamente difícil porque hay que hacer exégesis, hay que ir al original, hay que estudiar el sentido de las palabras y eso también es un trabajo que demanda mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sugiero? Lo que se llaman estudios eh, expositivos o análisis expositivos, donde permito que la misma Biblia me dé las pautas para poder eh, preparar el tema o el, eh, entender con claridad el tema que voy a presentar. ¿Cómo hago esto? Tengo que elegir una sección completa de la Escritura. En algunos casos es fácil porque la misma sección ya está o separada, porque hay unas Biblias donde vienen las secciones separadas, o porque está claramente la idea establecida en la sección. ¿Por qué es tan importante el estudio expositivo de la Escritura o la presentación expositiva de la Escritura? Porque no corro el riesgo de saltar de un versículo a otro, haciéndole decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Hay algunos predicadores que son expertos en marear a las personas y los llevan de un versículo a otro versículo y las personas ya en el quinto versículo se perdieron. Y, y él va y avanza y avanza y cita textos y textos y textos y a eso le llama estudio bíblico cuando la mayor parte de eso es simplemente distorsión, utilización de frases aisladas, textos aislados de su contexto y termina confundiendo y no es un buen estudio de la Biblia. ¿Qué es lo que es un buen estudio? Un estudio expositivo. Toma una sección de la Biblia. Por ejemplo, el Salmo 23. Alguna vez probablemente han escuchado algunos sermones que yo he preparado del Salmo 23. Yo he preparado 14 temas del Salmo 23, donde he analizado cada sección del Salmo 23. He buscado qué significa la luz de la Escritura, determinadas ex expresiones de, del Salmo 23. He buscado cómo aplicar eso a mi experiencia personal. El Salmo 23, en la versión Reina Valera, comienza diciendo Jehová es mi pastor. Pero el original hebreo es al revés. El original hebreo dice, mi pastor es Jehová. Y el énfasis está puesto en esa experiencia personal. Mi pastor es Jehová. Eso te da para un tema. ¿Por qué el salmista comienza diciendo, mi pastor es Jehová? ¿Por qué lo personaliza de esa forma? Porque lo entiende como propio. Él sabe que Jehová es su pastor. Sabe que Jehová está para guiarlo, está para orientarlo, está para, para darle el alimento, para llevarlo al agua. Es, es Jehová su pastor. No estamos hablando en el Salmo 23 de una experiencia que le ocurrió a otra persona. Estamos hablando de una experiencia personal. Tú puedes tomar el Salmo 23 y circunscribirte exclusivamente al Salmo 23 sin salir del Salmo 23 y permitir que la misma orden de los textos te va dando las partes de los temas que vas a presentar. Uno puede tomar, por ejemplo, el Salmo 40, que vengo estudiando hace algunos meses, para preparar temas para una semana de oración. Y el Salmo 40 presenta una frase que es extraordinaria. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Dios acicándose para poder estar a mi altura y escucharme. ¡Qué extraordinario! Y es la clave de todo el Salmo. Y todo el Salmo tú le puedes dar una estructura a partir de allí. ¿Cómo se prepara un tema expositivo? Tomas una sección y permites que la sección el orden de la sección te dé el orden del tema. Que Dios te guíe para que los temas que presentes sean hermenéuticamente bíblicos.